0: Astăzi, cu Așa Dumnezeu, vom începe uh, câteva serii de uh, reînviorare spirituală, câteva mesaje din partea Lui Dumnezeu în sensul acesta. Uh, pentru astăzi, titlul este Când cerul tace. Când are loc un cutremur, prima zgăduitură este adesea urmată uh, de alta, uneori mai violentă. Pauza dintre cele două oferă posibilitatea de a găsi un loc sigur, pentru a-ți salva viața. Istoria oferă însă destule exemple de oameni care au disprețuit primul avertisment, în timp ce momentele de răgaz au continuat... Se întâmplă ceva cu microfonul? Să pare mie... Perfect, merci. Trăim astăzi într-o astfel de pauză. Se pare că pandemia COVID s-a terminat, dar Biblia spune că evenimente teribile trebuie să vină la, sfârșitul, la timpul sfârșitului. Mântuitorul ne avertizat în Luca capitolul 21, versetul 36, spunând așa. Vă dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înainte Fiului Omului. De aceea începem această serie de prezentări pe tema rugăciunii. Rugăciunile noastre contează în ceruri. Vrem să ne rugăm? Dar când? Avem copii de hrănit, facturi de plătit, termene limite de respect. De ce să ne mai avem îndoielile noastre cu privire la rugăciune? Avem istoria noastră de rugăciuni fără Pentru unii, Dumnezeu este cel mai bun sfârșietor de inimă. Ei spun, m-a părăsit odată, dar nu de două ori să continui să înalți rugăciuni către un cer tăcut. Prezentările acestea vor ajuta la răspuns. Unul dintre ucenici i-a cerut Mântuitorului în Luca capitolul 11, versetul 1 Doamne, învață-ne să ne rugăm! Ucenicii aveau nevoie de îndrumare în rugăciune, dar noi... Singurul tutorial pe care l-au, făcut, l-au cerut ucenicii a fost despre rugăciune. Ar fi putut cere instrucțiuni de, pe multe subiecte. Înmulțirea pâinii, liniștirea furtunii, Mântuitorul a înviat oameni dintre morți. De ce n-au cerut un seminar? Cum să eliberezi cimitirul? Ucenicii n-au cerut așa ceva. Dar ei l-au vrut pe acesta. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Oare de ce? Poate din cauza promisiunilor pe care Domnul Hristos le-a atașat rugăciunii. Matei 7 cu 7. Cereți și vi se va. Matei 21 cu Tot ce cereți cu credință prin rugăciune, veți primi. Domnul Iisus n-a atașat o asemenea făgăduință altor eforturi. Uh, el n-a spus planifică și ți se va. Vei primi orice pentru care lucrezi. Aceste cuvinte nu sunt în Biblie, dar acestea sunt în Ioan, capitolul 15, versetul 17, care spun așa: Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se Da? Este o promisiune uimitoare. Și a dat un exemplu de rugăciune convingător. El s-a rugat înainte de a mânca. S-a rugat pentru copii. S-a rugat pentru bolnavi. S-a rugat pentru sumiri. S-a rugat cu lacrimi. Deși făcuse plantele și modelate, totuși s-a rugat. Deci și este comandantul. Cerești. A ieșit, s-a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu. Se ruga acolo. Ucenicii se obișnuiseră să aceasta. Era ceva comun pentru ei. Mântuitorul dispărea chiar o noapte întreagă pentru a se deda rugăciunii. Să ne oprim la un episod biblic. Domnul Isus tocmai trăise una dintre cele mai stresante zile... Ziua a începuse cu vestea morții botezătorului. botezătorul. Mântuitorul a căutat să se retragă împreună cu ucenicii săi. Dar o mulțime de oameni l-au urmat. Deși era îndurerat, le-a fost milă de ei și a petrecut ziua învățând și vindecând oamenii. Întrucât oamenii nu aveau de mâncare. Mântuitorul a înmulțit 5 pâini și 2 pești și a hrănit 5.000 de oameni. În câteva ore s-a luptat cu durerea, stresul, cerințele și nevoile. Merita o noapte de bună de odihnă. În sfârșit a venit seara. A spus mulțimii să plece și ucenicilor să urce în barcă. Marcul capitolul 6, versetul 46, care spune așa. După ce și-a luat rămas bun de la noroc, s-a dus pe munte ca să se roage. Se pare că a fost alegerea corectă, o furtună a izbucnit peste Marea Galilei, ucenicii erau departe de țărm, se luptau cu valuri, iar Matei 4, versetul 25 spune, Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei urmând pe mare. Întuitorul se dusese pe munte epuizat, a reapărut pe mare revigorat, Când a ajuns la apă, ai fi crezut că apa este o peluză, iar furtuna o briză de primăvară. Nu-i de mirare că ucenicii au făcut legătura dintre rugăciune și putere. Doamne, învață-ne să ne rugăm așa. Învață-ne să găsim putere în rugăciune. Să sfidăm furtunile în rugăciune. Ucenicii s-au confruntat cu valuri mari și cu un mormânt de apă. Dar tu, te confrunți cu încercări mari? Cu mări de stres și tristețe? Cere și tu, Doamne, învață să ne rugăm. Nici el l-a rugat așa, el le-a dat un model de rugăciune. Luca capitolul 11, versetele 1 și 2. Când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se în numele tău Vie împărăția ta Facă-se voia ta Precum în cer, așa și pe pământ Tatăl nostru care ești în ceruri O femeie care Nu credea în Dumnezeu Cineva i-a dat un pliant Cu rugăciunea ta. După ce l-a citit Ea a spus Dacă așa este Dumnezeu atunci Cred și eu în El Rugăciunea este o conversație cu Tatăl tău din cer. Poate avea loc și când ești în autobuz sau conduci mașina, când aștepți la o programare la medic, este vocea interioară care dirijează acțiunea exterioară. Nu te gândi că Dumnezeu te privește de la distanță. Este exact invers. Apocalipsia t- o să iată, eu stau la ușe și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul Iisus așteaptă, stă în prag, bate și sună, așteaptă să deschizi ușa, a te ruga, înseamnă ai deschide. Rugăciunea este mâna credinței, mânerul ușii inimitale. Este deschiderea de bunăvoie. Noi vorbim, el ascultă. El vorbește, noi ascultăm. Aceasta este rugăciunea în cea mai formă, în cea mai pură formă. Când îl invităm pe Dumnezeu în lumea noastră, el intră și aduce o mulțime de daruri, bucurie, răbdare, rezistență, anxietățile vin, dar nu rămân, temerile apar și apoi pleacă, luptele vin cu siguranță, dar la fel vine și Dumnezeu. Rugăciunea este un privilegiu, nu este un privilegiu pentru evlavioși, rugăciunea este conversația între Dumnezeu Tatăl și copilul Său. Cuvântul pentru Tată, din rugăciunea tatăl nostru, este Ava. Acesta este un termen tandru. Este cel mai cald dintre cuvintele aramaice pentru Tată. Mântuitorul ne invită să ne apropiem de Dumnezeu. Așa cum se apropie un copil de Tată. Sunt copiii fericiți să-și vadă Tatăl. Sunt dorii să-i vorbească. Copiii nu au griji, sunt încrezători, îi fac o mulțime de cereri și acceptă toate cadourile. Vino la Dumnezeu așa cum vine un copil la tata. 6, versetul 5, Mântuitorul dă această instrucțiune. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii. Cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțuri, pentru că e de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Phariseilor încă le place să lor. S-au cocoțat la intersecții și au practicat la via publică. Spectacolul acesta i-a făcut greață Mântuitorului. A spus în Matei capitolul 6, versetul 6, Ci tu, când te rogi, intre în odăița ta, încuieți ușa și roagă de tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Cu acestea au uimit audiența mântuitorului. Ei credeau că rugăciunea este rezervată unor oameni speciali, într-un loc special. Dumnezeu s-a întâlnit cu preotul în templu, în Sfânta Sfintelor, dar ei erau simpli fermieri și pescari, erau oamenii pământului și mării. Ei nu puteau intra în templu, dar puteau intra în odăița lor. Camera în... care avea ușă era cămara. Acolo erau depozitate unelte, semințe și provizii agricole. Nu era nimic sfânt în ea. Era sala de lucru, de zi cu zi. E important acest lucru, deoarece cămara are un nivel ridicat de accesibilitate. Să te, lo- să te rogi la Ierusalim poate avea sens, dar rugăciunile făcute acasă au la fel de multă greutate. Cel care ți audă răgăciune este Tatăl Ceresc. El nu este impresionat de locația din care te rogi și nu este uimit de elocvește. Matei 4, 6, versetul 7 și 8 spune Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași cu vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe Vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Mântuitorul a minimalizat importanța cuvintelor în rugăciune. Noi avem tendința de a face opusul. Cu cât mai multe cuvinte, cu atât mai bine. Cu cât sunt mai alese cuvintele, cu atât mai bine. Rugăciunile musulmane trebuia, trebuie recitate în mod corespunzător la fiecare dintre cele cinci ore stabilite în timpul zilei. Rugăciunile hinduse, budiste și budiste depind de repetarea mantrelor, cuvintelor și silabelor. Chiar și în unele biserici creștine se subliniază limbajul potrivit pentru rugăciune, împotriva acestui accent pe silabe și Mântuitorul spune, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Vocabularul și geografia ar putea impresiona oamenii, dar nu și pe Dumnezeu. Un copil fericit nu poate să greșit tatăl. Tot așa, inima sinceră nu poate să se roage greșit. Dacă rugăciunea depinde de modul în care mă rog, sunt pierd- Puterea rugăciunii depinde de cel care o aude, atunci am speranță. Rugăciunea este simplă, rezistă impulsului de a o complica. Nu știi ce pentru rugăciunile incoerente, doar fi. Ce este pe inima ta. Stres, frică, vinovăție, durere, uneori tot ce poți spune. Dumnezeu, bun? Răspunsul răsunător al Bibliei este da. Psalmul 25, versetul 8. Domnul este bun și drept. Psalmul 86, cu 5. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ieri și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Mulți au gânduri mici despre Dumnezeu. I-au pierdut imensitatea, l-au micșorat... Dumnezeul Bibliei nu poate fi cuprins. El a scos ordine din hau și a adus la existență ația. Nu a consultat nicio comisie, nu a căutat niciun sfat. El nu are Isaia capitolul 46 versetul 9 spune, Eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul asupra lumii. a lumii tale el nu este niciodată surprins, n-arosti niciodată cum s-a întâmplat asta. Puterea este de neîntrecut și inima lui este curată. Puterea nimic nu este înșelător în Dumnezeu. El nu este cu două fețe, nu are agenda ascunsă sau motive egoiste. Dumnezeu un și iubit. Bunătatea lui este un atribut important. Dumnezeu, doar dacă Dumnezeu e doar puternic, apropia de el. Nu înseamnă setul 8. Gustați și vedeți ce bun. Este Domnul Ferice de omul Care se încrede în el Bunătatea fără egală a lui Dumnezeu Stă la baza rugăciunii Nu subestima puterea rugăciunii Tocmai ai deschis ușa lui Dumnezeu prin rugăciune Credința se strecoare în timp ce disperarea fuge Este lumea ta diferită pentru că te-ai rugat? Războaiele continuă, traficul încă se blochează și veștile reele cutrăirea planeta. Dar tu ești diferit. Ai petrecut timp cu Dumnezeu, iar El controlează totul de la înălțime. Ce bucăți? Partea A nu se potrivește cu partea A. Bucățile vieții nu se potrivesc. Când se întâmplă așa, adu problema la Mântuitorul. Maria, mama lui, așa a făcut. Ioan 2, versetul 1 și 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu cenicii lui. O nuntă obișnuită. Mireasa nu era fica unui împărat, mirele nu era un prinț. Dacă n-ar fi fost un detaliu, evenimentul s-ar fi pierdut în timp. Femeia l-a invitat la, pe mântuitorul la nuntă. El mergea mereu acolo unde era invitat. A călătorit împreună cu ucenicii la Cana. În timp ce erau acolo, petrecerea de nuntă a rămas fără vin must. Ioan 2, versetul 3 când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai iau vin. Cineva a subestimat numărul oaspeților, de urmare, au rămas fără must. În cazul tău, tu ai rămas fără soluții sau fără energie. Viața se scurge. Intră în scenă. Maria, mama lui Iisus. La urma urmei, cine l-a cunoscut mai bine decât ea? Și a spus, nu mai au vin. Maria nu face pe șefa, ea nu a spus, Iisus, nu mai, nu mai au vin, așa că iată ce vreau să faci. Și nici n-a încercat să rezolve singură problema. De asemenea, Maria nu a fost criticoasă, n-a spus, Iisus, dacă Miri ar fi plănuit mai bine, nu s-ar fi ajuns aici. Ea n-a dat vina pe gazdă, nici nu l-a învinuit pe Iisus, ce fel de mesia ești? Dacă ai fi avut cu adevărat controlul asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Nici nu s-a învinuit pe sine, este vina mea, Iisuse. Am ieșuat ca prieten, acum nunta este distrusă, eu sunt de vină, nimic din toate acestea. Să citim Ioan capitolul 2, versetul 4. Atunci i a zis, femeie, ce legătură are grija ta cu mine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis Slujitorilor, versetul 5, să faceți orice vă va zice. Maria a intrat în poveste. Maria era cineva pe care Iisus o iubea. Era cineva cu o nevoie reală. Ea a identificat problema. Ea a adus-o lui Iisus și a lăsat-o acolo. Ea avea de plină încredere în el și le-a spus servitorilor, orice spune el este în regulă pentru mine. Să citim Ioan 2, versetul 78. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus, scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul a gustat din vin și a lins buzele, Ioan 2, 9 și 10. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau... Au chemat pe Mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. În timp ce nu nu a notat calitatea vinului, Ioan a vrut să observăm cantitatea. Versetul 6 ne spune că erau șase vase de piatră, erau capabile să țină 113 litri de fiecare. La porunca Mântuitorului H2O a devenit must din belșug. Un calcul dezvolte cantitatea. 678 de sticle de must. Problema a fost prezentată. Rugăciunea a primit răspuns. Criza a fost evitată. Totul pentru că Maria i-a încredințat problema Mântuitorului. Există o altă versiune a acestei povești. În ea, Maria nu l-a implicat niciodată pe Iisus, l-a luat la rost pe managerul sărbătorii pentru planificarea proastă, a făcut abstracție de acuzațiile ei, Maria a plecat furtunos de la petrecere, Mirele a auzit cearta și și și-a părtut cumpătul, Mireasa i-a spus Mirelui să uite de căsătorie, dar nu-și putea gestiona furia. Cu siguranță nu putea gestiona o casă. Până la sfârșitul zilei, oaspeții au plecat triști. Căsătoria s-a încheiat înainte de a începe. Iar Domnul Iisus ar fi clătinat din cap și ar fi spus, aș fi putut ajuta dacă mi s-a fi cerut. Această versiune a poveștii nu există în Biblie, dar principiul acesta există în viață. Câte dezastre ar fi evitate dacă a merge mai întâi cu credință la Isus? Concluzia este clară. Aduci problema la Mântuitorul. Unii își duc problemele la bar. Barmanul nu le poate rezolva. Unii îi încarcă pe alții cu problemele lor. Nu duce tu lutele altora. Crizele de furie nu avansează niciodată cauza. În momentul în care vezi o problemă mare sau mică, adu la Hristos. Ele noi spune. orice problemă este o chemare la rugăciune. Filipen 4, versetul 6 și 7 spune. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Mântuitorul. Domnul, majoritatea dintre noi ne ducem problemele la Hristos. Dar le lăsăm acolo? Cu credință? Din nou, Maria ne este un exemplu. El și-a dus problema la Isus și a lăsat-o acolo. Rezistă impulsului de a revedica problema odată ce ai renunțat la ea. Helen Rosvier a fost un medic misionar. A petrecut 20 de ani în Congo la o clinică și un orfelinat. Când Helen era acolo, o mama a murit în timpul nașterii. A lăsat în urmă un copil prematur și o fetiță de 2 ani. Clinica nu avea incubator sau electricitate. Prima grijă a doctorii cei Helen... A fost să țină cald noul născut. A trimis o moașă să aducă o sticlă cu apă fierbinte. Asistenta s-a întors cu vești proase. Sticla spăr- s-a spart câ- pe când o umplea. Și mai rău, aceasta a fost ultima sticlă. Doctora a instruit moașa să doarmă lângă noul născut. Aveau să caute o soluție a doua zi. O soluție n-a fost ușor de găsit. Clinica era în inima junglei, ajutorul era la mulți kilometri distanță, viața noului născut era în pericol. A doua zi, doctora le-a spus copiilor din misiune îngrijorarea ei și le-a povestit despre bebelușul fragil și despre surioarea tristă și sau rugat. O fetiță de 10 ani, pe nume Ruth, a hotărât să ducă problema la Domnul Isus. Te rog, Doamne, trimite-ne o sticlă cu apă caldă, dar azi, nu mâine, Doamne, ca să nu moară bebelușul. Te rog, trimite sticla azi după amiază și în timp ce o trimiți, te rog, trimite și o păpușe pentru surioara bebelușului. Atunci ea va ști că o iubești cu adevărat. Doctorița era uluită. Chiar dacă ar veni un pachet, cine ar trimite o sticlă cu apă caldă la ecuator? Cineva a făcut-o. În acea după amiază, un pachet a fost livrat la ușa lui Helen. În timp ce îi chema pe copii, avea lacrimi în ochi. Ar putea fi răspunsul la rugăciune? Au scos foara, au desfăcut hârtia, în cutie au găsit bandaje, tricouri, stafide, mitale. Și o sticlă de apă caldă, nou-nouță. Iar în fundul cutiei erau păpușe pentru fetița. Cutia fusese expediată cu cinci luni mai devreme. Domnul auzise rugăciunea chiar înainte de a fi înălțată. Piesele vieții nu se potrivesc. mustul se termină. Sticlele de apă se sparg. Acestea sunt faptele sau faptele ale vieții. Și Mântuitorul răspunde cu această invitație. Adun problemele tale. Este de mirare că oamenii nu se roagă mai mult. Nu cerul tace, ci noi tăcem de prea multe ori. Oamenii cumpără bilete la loterie. Deși știu bine că există o șansă foarte mică să câștige. Atunci când lotul este mare, oameni care în mod normal nu ar cumpăra bilete la loto, totuși o fac. De ce? Pentru că pur și simplu nu știi niciodată. Beneficiul potențial îi fac să cumpere. Chiar și atunci când șansa de a câștiga este practic nulă. Dar când te rogi, este garantat că Dumnezeu va auzi Și va răspunde. Poate că nu îți va da ceea ce vrei, dar îți va da ceea ce este mai bun. Continuă să te rogi și vei vedea atunci că cerul nu tace. Amin. În numele Domnului Hristos, să închidem serviciul vin cu inul 180.